0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby und einige spannende Themen am Wochenende, European Champions Cup und Challenge Cup, beziehungsweise Champions Cup und Challenge Cup, so ganz European ist es ja nicht mehr, Pro d de Deux National und natürlich die Erste Liga der Frauen, viel Programm, ich sag's aber an dieser Stelle auch noch einmal, ähm, was Champions Cup und Challenge Cup angeht, äh, werde ich mich wirklich nur auf die französischen Vereine konzentrieren, der Rest ist nicht so ganz mein Thema und auch nicht mein Interesse, wenn ich ehrlich bin, der Challenge Cup insgesamt fällt nicht unbedingt in meinen Interessenbereich, wenn ich ehrlich bin, aber gut dazu kommen wir noch allzu viel von französischer Seite aus, gibt's ja ohnehin nicht zu sagen. Von daher fangen wir am besten mal mit dem Champions Cup an. Freitagabend ging es los mit Bordeaux gegen die Sch äh, gegen die Sharks, ähm, ganz witzig. Äh, <lacht> Sehe hier gerade auf meiner auf meiner Übersichtsseite, die ich hier vor mich, äh, vor mir habe hat die Website auch das Logo der Sail Sharks eingefügt. Aber natürlich sind es nicht die Sail Sharks, gegen die sie gespielt haben, sondern gegen die Sharks aus Durban. Ein relativ interessantes Duell, denn Co-Trainer bei den Sharks aus Durban, bzw. kwazulu Natal, ist natürlich Yannick Brü, der ehemalige Coach von Bayonne, der nächste Saison ja Bordeaux übernehmen wird. Insgesamt ein Spiel, das eigentlich deutlicher für die Sharks hätte ausgehen müssen, denn Bordeaux haben insgesamt, na sagen wir mal, mit der dritten Wahl gespielt. meine, an einigen Stellen ähm, waren Spieler auf dem Feld, die lange nicht mehr allzu viel Spielzeit bekommen haben. Jules Gimbert ähm, wird natürlich ein wenig mehr Spielzeit bekommen müssen, nachdem Jan, -Gurk, sicher, Jan Gurk hat sich ja vor zwei Wochen ähm, mit seinem Roller verletzt beziehungsweise auf der Heimfahrt vom Spiel mit dem Roller einen kleinen Unfall gehabt, formulieren wir es mal so rum. Nancy Quang ähm, hat seit Anfang des Jahres nicht mehr wirklich gespielt. Ich glaube, im Februar, März hatte er sein letztes Spiel, äh, nicht wirklich erste Wahl oder auch zweite oder dritte Wahl auf der 15. Renato Giamaroli, ein It junger Italiener, auch noch sehr früh im Laufe seiner Karriere, ähm, war jetzt nicht unbedingt das erste Team, mit dem sie angetreten sind. Ähm, auf der anderen Seite natürlich mit ähm, Bongeni und Bonambi, mit Eben Etzebes, ähm, mit Makazole, Mapimpi Werner Koch, François Fenter, äh, ja doch eine ganze, ganze Reihe von ähm, aktuellen Springboks, Sia Kulisi schon fast vergessen, ähm, Gerbrand Grobler, der ja Frankreich doch relativ gut kennt, vielleicht nicht den französischen Rugby gut kennt, war ja doch eine ganze, ganze Zeit wegen Doping gesperrt, als er in Frankreich war, bei Racine. Ähm, war auch bei Stade France, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber kennt Frankreich relativ gut. Ähm, ne, war bei Racing, Ja, genau, so. Er kennt Frankreich relativ gut. Ähm, für meine, aus meiner Perspektive relativ oder eine gute Leistung, dass Bordeaux so lange mitgehalten haben, weiß ich nicht, ob ich zwangsläufig damit gerechnet hätte. Ähm, wie gesagt, dritte Mannschaft mit der Bordeaux angetreten ist, das war jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo ihr gesagt habt, okay, also das ist jetzt all or nothing, ähm, ja, es ist der zweite Defensivbonus, den sie geholt haben und viel mehr haben sie noch nicht, gut, waren noch erst zwei Spiele, aber trotzdem, die Gruppenphase ist ja fast schon wieder vorbei, es war ja im vornherein schon so ein kleines bisschen die Diskussion und wir hatten es angesprochen hier, ähm ob Bordeaux äh, wahrscheinlich sich eher auf die Liga konzentrieren wird. Dort stehen sie ja nur so Mittelgut da. Und die Ziele dort zu erreichen, wäre wahrscheinlich wichtiger als im Champions Cup, muss man sagen. Von daher kann ich, kann ich schon verstehen, dass sich hier Schlüsselspielern wie Mathieu Jalibert, wie Maxime Ducus.. Äh, wichtige Pausenzeit gegeben haben. Es geht ja diese Woche schon früh weiter. Donnerstag sind die ersten Spiele wieder. Ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag ist ja keine pro die, die, ähm, sondern nur Top-14. Von daher ist es sehr ärgerlich, dass sie hier rotiert haben. Aber es ist insgesamt schon verständlich und dafür muss man sagen, es ist eine sehr solide Leistung, dass sie mitgehalten haben. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die Sharks hatten die Anfahrtzeiten, haben wir letzte Woche noch zu Hause, was dann Anfahrtzeiten, Anflugzeiten, Anreisezeiten, haben wir letzte Woche noch zu Hause gegen die Harlequins gespielt, entsprechend dort vielleicht, ich meine, das ist eine Sache, die steckt in den Beinen, auch wenn... Die südafrikanischen Teams natürlich jetzt eine Saisonzeit hatten sich daran zu gewöhnen, aber gut, kommen aus dem südafrikanischen Sommer und ähm, haben die, diese lange Flugzeit und müssen sich dann bei äh, eisiger Kälte dort beweisen. Aber es ist eben halt ein sehr, sehr gutes personell besetztes Team, von daher ja nicht überraschend. Castre sind in einer ähnlichen Situation wie Bordeaux, wir also ja schon seit einigen Jahren, wo Castre immer so ein kleines bisschen der Running Joe, äh, der, der Running Gag dieses Wettbewerbs ist, die immer teilnehmen, oder fast immer teilnehmen, aber nie wirklich spielen. Ähm, gegen Edinburgh eine klare 31 zu 20 Niederlage, die deutlich höher hätte ausgehen können. 23 Penalties hat Castre weggegeben. 23, ähm, das ist schon eine Katastrophale Leistung, wenn man, wenn man ehrlich ist, ähm, was heißt, wenn man ehrlich ist, auch wenn man unehrlich ist, eine katastrophale Leistung, 23 Penalties weggegeben, das ist eine Disziplin, die, ich weiß nicht, mir fällt so spontan, kein, keine Liga eine, der das akzeptabel wäre. Schon, was Disziplin angeht, ein, katastrophale, eine katastrophale Leistung. Ähm, aber ansonsten muss man dazu, glaube ich, nicht viel sagen. Castre konzentrieren sich auf die Liga, haben auch nicht unbedingt die Tiefe, um zwei Wettbewerbe zu spielen, sitzen da in einem ähnlichen Boot wie Bordeaux, ähm, nur vielleicht auf einer etwas tieferen Ebene, weil Bordeaux dann eben dann doch auf vielen Posten doppelt gut besetzt ist. Ähm, Luxusding Castre nicht unbedingt hat. Lyon hat 20 zu 28 gegen die Saracens verloren. Nach einem katastrophalen Auftakt, äh, nach 20 Minuten lang sie schon 15-0 hinten, kein oder riesige Probleme in, in der Gasse, ähm, haben sechs hintereinander nicht gefangen. Ähm, wenn du solche Probleme hast, dann, dann kannst du natürlich so ein Spiel auch nicht gewinnen. Gerade gegen die gegen eine mannschaft wie die Saracens, die ja nun mal eins der Top-Teams der Welt sind. Es ist, denke ich, dann selbstverständlich natürlich ärgerlich, dass sie es am Ende nicht geschafft haben, noch in den Defensivbonus zu kommen, beziehungsweise sich diesen Defensivbonus haben nehmen lassen. Die Chance auf den Defensivbonus haben nehmen lassen. Aber ja, du darfst eben... Es ist natürlich irgendwo, jetzt kann man sagen, okay, sie haben sehr, sehr gut gegengehalten und ist ja alles schön und gut, aber damit ist Lyon einmal mehr... Sehr, sehr früh, aller Wahrscheinlichkeit nach, aus dem Rennen. Insgesamt muss man sagen, sehr enttäuschendes Ergebnis oder ein sehr enttäuschendes Wochenende, eine sehr enttäuschende letzte Woche für den französischen, ich wollte sagen, für den französischen Rugby, für den französischen Sport allgemein. Und jetzt kann man natürlich über das, über das Fußball-WM-Finale denken, was man möchte. Für meinen Teil habe ich es nicht geguckt, hätte ich auch nicht geguckt. Ich würde gern von mir überhaupt nicht jetzt boykottiert, ähm, um mir auf die eigene Schulter zu klopfen, aber gut, ich hätte so oder so nicht gesehen ähm, oder geschaut, vielmehr. Aber da ist natürlich auch ein wenig Enttäuschung da und dann war ja noch der Riesen, das Riesenthema mit Bernard Laporte, der unter der Woche ähm, Dienstag, oder letzte Woche Dienstag, ähm, wegen Korruption und Machtmissbrauch schuldig gesprochen wurde. Ähm, zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und 75.000 Euro Geldstrafe. Moedaltrat, der, äh, der ja irgendwo so ein kleines bisschen am Kern der ganzen Sache steht, beziehungsweise nicht er, sondern der Deal mit ähm, Bernard Laporte äh, bezüglich der sponsoring vergabe wurde zu 50.000 Euro Geldstrafe verurteilt, äh, weil er natürlich, ja, er hat... Seine Position ausgenutzt und ja, er hat wohl bestochen, aber er hat eben nicht die Machtposition, die Bernard Laporte in dieser Situation hatte. Entsprechend dort die Strafe höher ist jetzt noch die große Frage, wie es da, wie es da weitergeht. Als Vizepräsident des Weltverbandes ist er ja in Anführungszeichen beurlaubt. Ähm, Erstmal auf eigenen Wunsch, wie es so schön heißt. Ähm, von seinen Posten zurückgetreten oder seine Posten zur Ruhe gelegt, ohne sie aber abzugeben. In Frankreich klammert er sich aktuell weiter an seinen Posten, da er in Berufung geht und Einspruch eingelegt hat, ist das Urteil nicht rechtskräftig und er damit nicht automatisch von seinem Posten enthoben, sondern da es aktuell ja keine Verurteilung in dem Sinne gibt, aufgrund des Einspruchs und der Berufung gibt es dort erstmal keinen legalen oder keinen rechtlichen Ansatz für, ein, für eine Amtsenthebung, ähm, auch wenn die amtierende Sportsministerin ähm, dort natürlich ähm, Druck ausübt, ähm, eine Sache, mit der Banala natürlich gut umgehen kann, hatte diesen Posten ja selber schon einmal inne, ähm, war ja Minister, Sportminister unter Nicolas Sarkozy, hat also von den Besten gelernt, ähm, was Korruption angeht natürlich, nicht politisch, ähm, aktuell ja auch im Krast, äh, im, Krast, im Knast der gute Nikola ähm, wie dem auch sei ne ähm, aber dort bleibt es sicherlich sehr spannend ähm, wird sicherlich bis 2023 alles in seiner Macht stehende tun um äh, bis Ende der WM am Posten zu bleiben um die WM-Trophäe zu überreichen um seine Position ein bisschen zu festigen mal schauen wie es da weitergeht. Wie dem auch sei, ähm, negative Nachrichten gab es genug, äh, auch auf sportlicher Seite. Racing 14 zu 10 gegen die Harlequins verloren in London. Auch dort muss man sagen, Racing aktuell Vorletzter mit einem Punkt hinter ihnen nur Castre Die vier letzten Plätze im Pool 1 belegt von französischen Teams oder von den vier französischen Teams läuft dort noch nicht so ganz. Aber man muss sagen, alle vier wahrscheinlich jetzt schon... Ähm, ich sag mal fast ausgeschieden. Racing auch dort muss man sagen ja sie haben rotiert aber Racing natürlich ein unglaublich gut besetztes Team Weltklasse-Leistung von Finn Russell der wieder wirklich in Form findet hat wohl für 1,14 Millionen Euro Jahresgehalt bei Bath unterschrieben mal schauen ne was natürlich irgendwo wild ist wenn man bedenkt was das Salary Cap in England aktuell und in den nächsten Jahren ist auch wenn das natürlich wahrscheinlich äh, nicht das Jahresgehalt, sondern das Gehalt über die Vertragslänge ist, ist es natürlich aber selbst, wenn man sagt, er verdient dann was 300.000 im Jahr bei drei Saisons ähm, oder etwas mehr, dann ist das natürlich von 4, 5 Millionen Schon recht große Happen bei 30 Spielern. Ne? Wie dem auch sei. Ist natürlich die rote Karte für Kamitha, Kim, äh, Kamitha Mitha ähm, hat Racing natürlich äh, nicht geholfen. Und natürlich trotzdem sagen, wenn, natürlich kannst du sagen, Trevan Yakane ist nicht erste Wahl bei Racing, aber er ist natürlich trotzdem Weltmeister und Springbok. Also es ist natürlich irgendwo, wo du sagst, ja, Racing haben rotiert, stimmt das, aber ist ja eine Frage des Levels. Ne? Wie dem auch sei, ähm, die europäische Kampagne haben sie dieses Jahr komplett in Sand gesetzt. Äh, nach dieser haushohen Pleite gegen Glanster, die ja schon außergewöhnlich gutes Jahr haben. 57-0 gegen Gloucester, jetzt am zweiten Spieltag. Schon nicht schlicht, aber gut. Ähm, schwer zu sagen, was bei da so schiefgelaufen ist. In der Liga läuft sehr gut, dafür nicht in Europa. Letztes Jahr war es andersrum, da lief es in der Liga mittelmäßig und dann haben sie dafür Europa drehen können. Gut, letztes Jahr hatten sie ja Auftragsspiel gegen die Ospreys. Die ja jetzt tatsächlich mal ein sehr, sehr gutes europäisches Spiel hatten, aber insgesamt natürlich ähm, kein herausragendes Top-Team Europas sind. Zumindest seit mehreren Jahren nicht. Früher sicherlich anders, ne, aber wie dem auch sei. Das war ein äh, Sieg und Europa dieses Jahr. Das äh, war ein Satz mit X. Jetzt hatten sie auch noch kein wirkliches Heimspiel. Vielleicht ist das dann auch nochmal ein Faktor, man sagt, okay, haben nicht in, auf dem heimischen Kunstrasen gespielt. Aber naja, Clermont hat 23:16 bei den Leicester Tigers verloren. Das kann man, denke ich, so stehen lassen. Keine Überraschung. Sehr positiv, dass sie nah dran geblieben sind und einen Defensivbonus geholt haben. Äh, mit dem Sieg gegen die Stormers ist das dann jetzt eine Ausgangslage, mit der man durchaus arbeiten kann. Und ich finde es auch nicht dramatisch, wenn Clermont, die ja nun wirklich kein Top-Team mehr sind gegen ein englisches Top-Team wie die Leicester Tigers mithalten kann, so gut mithalten kann, ist das denke ich nach, gerade nach dem Sieg gegen die Stormers ein weiteres Ausrufezeichen, ähm, mit dass man mit Clermont in Europa dieses Jahr weiter rechnen kann und muss. Ausrufezeichen wollte gerade sagen, hat auch La Rochelle gesetzt, aber eigentlich muss ich sagen, hm. ähm, haben, war ja so ein kleines bisschen dieses Hickhack, wo wird denn jetzt gespielt? Ursprünglich natürlich, oder haben gegen Alster gespielt, ähm, ursprünglich am Ravenhill angesetzt, ähm, beziehungsweise, wie heißt es jetzt? Was jetzt jetzt? ein paar Jahren, ich habe vergessen, wie es heißt. Kingspan? Irgendwas in so einer Richtung? Keine Ahnung. Ravenhill ursprünglich ähm, dann aufgrund der Witterungsbedingungen als ähm, Geisterspiel angesetzt und dann auf das RDS in Dublin verschoben und von dort dann ähm, ins Aviva Stadium verschoben. Ähm, immerhin wohl knapp 145 Fans aus La Rochelle haben die Reise geschafft und ein 29 zu 0 Lauf in der ersten Halbzeit für La Rochelle miterlebt. Endstand 29 zu 36 mit zwei Bonuspunkten für Ulster, die ja nun wirklich eine katastrophale Saison spielen. Ich bin nicht ganz sicher, wie, sie das, wie hoch sie das erste Spiel letzten Endes verloren haben, Was war auch hoch zu null gegen die Sale Sharks. Entsprechend ähm, ja minimale Chance für, für Alster vielleicht noch was zu holen, aber ja, dass sie dass sie da so dieses Spiel das Spielen eingestellt haben und, und Alster nochmal so rankommen haben, rankommen lassen nach der, Zwe in der, nach der Pause in der zweieinhalb Halbzeit, schon, schon bitter. Insgesamt natürlich trotzdem, sagen, ja, sie haben gewonnen. Hochgewonnen, kein Offensivbonus geholt. Bei 36 Punkten natürlich auch ein wenig schade, ja, aber gut. Ähm, sie sind damit trotzdem Tabellenführer im Pool 2 und das ist dann erstmal, ist denke ich mal okay, damit kann man leben. Äh, Montpellier Ospreys war eine Katastrophe. Ähm, Ospreys sehr spannend, so ein bisschen Barbarian-Style, ähm, mit diesen sehr bunten Trikots, die, in denen sie gespielt haben. Und die Frage, ob euch das sowas interessiert, ob ich nochmal eine Sonderfolge zu den europäischen Trikots machen soll. Ähm, da gibt es einige sehr spannende. Clermont zum Beispiel hat ein sehr schönes, finde ich. Andere haben weniger schöne. Racine, Toulon, Po. Das eine oder andere Orkastra, war ist auch ein sehr hässliches europäisches Trikot. Naja, wie dem auch sein, ähm, es ist alles, wie es ist. Äh, aus in diesen bunten Trikots, wo jede einzelne Farbe irgendwie einen Verein, einen Amateurverein in der Region repräsentieren soll. Und dann haben ja alle Spieler noch zusätzlich ähm, Stutzen in den, oder die Stutzen ihres Heimatvereins, ihres Ausbildungsvereins ähm, getragen, was, was ich sehr nett finde, ähm. Ja, Montpellier haben sehr zwiegespalten, letzten Endes, wie Montpellier gespielt hat, war letzten Endes Gedränge, 100% vom eigenen Ball, 16 von 17 eigenen Gassen gewonnen, was auch ein sehr, 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 sehr solider Wert ist. Aber den Rucks war das eine Katastrophe, haben da den Ospreys wirklich jeden, jeden, jeden Raum gelassen. Und dann kannst du natürlich auch nicht gewinnen, wenn du wenn du es nicht schaffst, irgendwo mal so ein bisschen Phasenspiele aufzuziehen, ein bisschen kontinuierlich was rauszuziehen. Es ähm, war schon ein sehr, sehr kontrollierter und ordentlicher und souveräner Sieg von den Ospreys. Ähm, die ja, nur wie gesagt, Swansea ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, wo man sagt, okay, also da muss man Angst haben hinzufahren. Gut, sie haben auch im Mobile gespielt und da spielt sie keine Rolle, aber ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Wie dem auch sei, ähm, sie sind kein europäisches Top-Team, in Klammern mehr. Dass Montpellier es nicht schafft, so ein Spiel zu gewinnen, spricht schon Bände. Vor allem auch gemessen an dieser wirklich mauen, mauen, mauen Leistung gegen London Irish, dass sie zwar am Ende gewonnen haben, aber souverän war es nicht, ist das natürlich nochmal so eine Sache, wo man sagt, naja, also Titelambitionen unterstreicht das jetzt nicht gerade. Titelambition kann Toulouse haben. Oh, man sagt, es war nicht das beste Spiel, das sie je gespielt haben, sondern eigentlich ein Spiel, in dem sie weitestgehend und kontinuierlich unterlegen waren gegen die Sharks, dass sie dann aber am Ende trotzdem mit 45 zu 19 gewonnen haben. Insgesamt, es hätte auch eigentlich 52 12 ausgehen müssen. Am Ende ja diese kleine Farce, wenn, wenn man ehrlich ist, ähm, wo die Sharks nach der Sirene hatten sie den Ball schon... Oder hatten sie noch die Chance, diesen dritten Versuch zu legen, Vorball über der Linie? Ich weiß, die Kommentatoren haben das ein bisschen anders gesehen, aber ich kann die Entscheidung in der Form nachvollziehen. Vielleicht auch, weil ich nicht ganz objektiv bin, aber das ist nochmal eine andere Frage. Und nachdem die sharks dann das Spiel eingestellt haben, haben Toulouse eben auf der anderen Seite dann den Versuch gelegt, aus dem eigenen Mahlfeld raus, der dann zurückgepfiffen wurde, weil angeblich ähm, Thomas Ramos einem Spieler der Sharks einen Kopfnuss gegeben hätte. Ehrlich gesagt ist das, war das für mich aus den Bildern nur nicht wirklich abzulesen. Und wenn man sich das Verhält, Verhalten der Sales-Spieler im Vorlauf ein bisschen anguckt, ist das ja, wo man sagt, okay, also selbst wenn es da eine leichte bührung mit dem Kopf gegeben hat, wäre das für mich jetzt, wo ich sage, okay, also dafür, dass der Sales-Spieler seine Hand in den, in den Augen von Thomas Ramos hatte, oder auf den Augen mehr ich weiß nicht, was es wirklich in den Augen war, aber es war in jedem Fall Hand im Gesicht auf den Augen, wo er sagt, okay, also sollte es da was gegeben haben, was die Bilder eigentlich in der Form nicht wirklich hergeben, dann fände ich das jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, ja, so wie es ausgegangen ist, in jedem Fall eine rote Karte für Tom Ramos, Versuch für Sale. Spielt letzten Endes keine Rolle. Sale haben damit weder einen Offensiv- noch einen Defensiv-Bonus gekriegt. Toulouse haben ihren Offensiv-Bonus nicht verloren. Es spielt für das Spiel keine Rolle. Aber es ist jetzt natürlich die Frage, ob er gesperrt wird. Ähm, Capuazzo verletzt. Jamine äh, verletzt. Ähm, damit Toulouse trotz drei rausragender und international spielender Fullbacks auf dem Schluss dann eben doch nicht besetzt. Bitter, wie dem auch sei... Ähm, La Rochelle damit erst im Pool, zwei Toulouse, zweiter beide mit neun Punkten. Clermont und Montpellier, für Clermont habe ich größere Hoffnung als für, für Montpellier, die ein ähm, bisschen lustlos gewirkt haben gegen beide Lonnage und die Ospreys. Challenge Cup können wir auch relativ schnell abhaken, Brief gegen Connacht, äh, 24 zu 31 für die Iren, ähm... Guck nochmal, aber nein, hatte ich eigentlich schon gesehen, Oskar Rixen, unser, unsere Berliner Vertretung im Brief, hat nicht gespielt, ähm 1600 Fans nur im Stadion, nicht mal ein Viertel von dem, was normalerweise im Stadion ist und das ist eine Sache, die sich ja im Challenge Cup in den weitesten Teilen durchzieht, ähm, schon ja, sehr, sehr deprimierend insgesamt. Glasgow Warriors gegen Perpignan, 26 zu 18, gespielt im Murrayfield, auch aufgrund der Nichtbespielbarkeit des Platzes in äh, ähm. Wobei ich sagen muss, ich finde es ein bisschen, ich dachte, der ganze Punkt von diesen 3G, 5G Pitches, wie auch immer sie auch heißen, wäre, dass man sie immer bespielen kann. Ähm, egal bei welchem Wetter, aber gut. Sei es drum, ähm, spielt keine Rolle. Perpignan interessiert sich null für diesen Wettbewerb. Auch das kann ich nachvollziehen, vor allem nachdem sie ja letzte Woche dann hatten sie schon rotiert und haben trotzdem wichtige Spieler verloren. An, durch Verletzungen entsprechend äh, hier noch vorsichtiger gewesen für diese Partie. Absolut nachvollziehbar. Toulon... Traditionell doch ein Verein, der diesen Wettbewerb spielt. Die nehmen jeden Titel mit, den sie kriegen können. Denn Bigger mit seiner Premiere für die Rouge et Noir ähm, im Majol 29 zu 7 mit Offensivbonus gegen Bath. Ich auch denke das ist eine Partie, die hat man im Champions Cup hin und wieder doch auch mal gesehen. Aber meistens mit diesem Ausgang. Ähm, und in Pool 2 hat Stade Francais bei den Lions in Johannesburg verloren. Auch da muss man sagen, ja, bei der Reise für diesen Wettbewerb. Scheiß drauf wenn ich das so formulieren darf. Po hat etwas überraschend bei Newport Grand Dragons gewonnen. Nicht überraschend, weil ich nicht glaube, dass wenn beide in Top-Besetzungen antreten, Po dieses Spiel nicht gewinnen müsste, was sie absolut müssen. Ähm, ich hätte aber nicht gedacht, dass Po versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Stecken ja dann doch so halb noch im Abstiegskampf. Und gedacht, okay, die werden sicherlich versuchen, so ein bisschen ihre Spiele zu reduzieren. Ähm, eine Sache, die Bayonne in jedem Fall gemacht hat. 7 zu 45 zu Hause gegen Benetton Treviso verloren. Ähm schon ein kleines bisschen lachhaft, wenn man ehrlich ist, ähm, war letzten Endes, wo du sagst, okay, es ist aber wie immer, ne? also es waren letzten Endes wie viel waren im Stadion knapp 4000, wenn überhaupt, äh, auch nicht mal ein Drittel, äh, nicht mal ein Viertel von dem, was äh, normalerweise im Bayern im Stadion ist, der Wettbewerb interessiert halt einfach nicht, wo du sagst, okay, selbst wenn du hier jetzt dich qualifizierst und weiterkommst, dann spielst du, wenn es gut läuft, spielst du dann gegen die Teams aus dem Champions Cup, die es nicht gepackt haben und es ist eine Sache, ich verstehe diesen Wettbewerb nicht. Du qualifizierst dich für den Wettbewerb, indem du aufsteigst. Gut, das betrifft jetzt nur noch die Top 14, aber vorher war es ja auch in der Premiership so. Du qualifizierst dich dafür, indem du aufsteigst und du kriegst, jetzt ist es noch einfacher, sich über die Liga für den Champions Cup zu qualifizieren. Und selbst wenn du es schaffst, diese Gruppenphase zu überstehen im Challenge Cup, spielst du dann gegen die, die Verliererrunde aus dem Champions Cup dieser Wettbewerb ist, ich weiß nicht, ist so, vor allem diese, diese Gruppenphase, die jetzt wirklich einfach so nutzlos, weil ich kann kann, kann jeden Verein, der versteht, der sagt, ja okay, also weißt du, diese, diesen Wettbewerb bei den Reisezeiten und für das, was du als Belohnung kriegst, nämlich ein Spiel gegen eine Mannschaft, die es im Champions Cup nicht packen konnte, dafür darfst du dich, darfst jetzt deine, die Gesundheit deiner Spieler riskieren und im zwei lange Verletzungen und hohe Kosten die du auch nicht reinkriegst, weil wie gesagt, die Spieler wollen bezahlt werden, aber Brief hatte 1600 Leute im Stadion. Für was soll das denn, das ist, wie gesagt, ich kann den Fans ja keinen Vorwurf machen, Es geht mir ja genauso. Es Willst du wirklich bei um die 0 Grad im Stadion sitzen und zwei B-Teams zugucken, die einen relevanten Wettbewerb ausspielen? Meine, 1600 Leute, ich mache hier nicht mal Witze, wenn ich sage, zu den Freundschaftsspielen oder zu den Testspielen im Sommer waren mehr Leute im Stadion. Und aus gutem Grund, dass noch ein bisschen Sonne scheint, ist noch ein bisschen Optimismus und Hoffnung vor der Saison da. Was, Wutz, Ich, ja, ich verstehe es, alle Mannschaften sollen spielen und alle Mannschaften sollen TV-Gelder kriegen, ja, ja, klar, da verstehe ich. Rational, emotional ist dieser Wettbewerb für mich, es tut mir leid, ich weiß, einige von euch schätzen diesen Wettbewerb sehr und ich kriege jedes Mal, wenn ich meckere, kriege ich wunderbare Nachrichten auf Instagram und Twitter, ähm, und es tut mir wirklich leid, ich, ich möchte es euch wirklich nicht vermiesen, wenn ihr eure Freude daraus kriegt, dann ist das schön und es freut mich für euch, ich möchte euch das wirklich nicht nehmen und trotzdem lasse ich mich jede Woche wieder dazu hinreißen, ähm, über diesen Wettbewerb äh, herzuziehen, aber es fällt mir wirklich schwer, es nicht zu tun, es ist irgendwo, ja, ich verstehe es nicht, es ist, also emotional, wie gesagt, rational verstehe ich es vollkommen, aber emotional ist dieser Wettbewerb einfach... Überflüssig. Ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass sie mittelfristig anpeilen, zu sagen, okay, nicht jeder muss europäisch spielen. Lass uns wirklich dafür sorgen, dass europäische Qualifikation eine Sache ist, die schwer ist, die schwierig ist, wo man sagt, okay, wir haben was erreicht. Und wenn das heißt, man hat weniger Spiele und weniger, aber lass, okay, ne, aber muss es ja nicht mal heißen. Ne? Es gibt sicherlich Formate, die man haben kann, auch wenn man sagt mit der gleichen Anzahl von Spielen auch wenn man sagt, okay, nicht jeder muss europäisch spielen, lass uns wirklich dafür sorgen, dass der Champions Cup ein ähm, Wettbewerb ist, wo man sagt, okay, die Mannschaften haben hart dafür gearbeitet, sich zu qualifizieren, das ist wirklich was wert und das ist gut und dann kannst du sagen, okay, wenn jetzt wirklich nur noch, wenn du den Champions Cup mit zwölf Teams ausspielst, vier Teams aus Frankreich, vier aus England, vier, sagen wir vielleicht sechs aus der URC, damit mehr Länder dabei sind, okay, ne, dann sind wir bei 14 Teams gut, das ist eine krumme Zahl, aber mal sagen wir 5 aus jeder Liga sind wir bei 15 haben wir drei Fünfergruppen. Schön, lässt sich bestimmt was mitmachen und dann hast du noch aus jeder Liga vier weitere Teams, die Challenge Cup spielen und dann fühlt sich das wirklich wie ein relevanter Wettbewerb an. Und also sagst okay, es ist die Qualifikation ist nicht geschenkt, die ist nicht. Es fühlt sich nicht mal wieder Verliererwettbewerb an. Eine Sache, die ich die ich mal gelesen habe, ähm, das, das war einer der treffendsten Kommentare, die ich je gesehen habe, wo es dann darum ging, äh, dass ähm, äh, um den Challenge-Cup-Sieg von Lyon im letzten Jahr, wo es dann darum ging, es ist sehr schön, dass wir den Challenge-Cup gewonnen haben. Nur, dass wir den Challenge-Cup überhaupt gespielt haben, ist scheiße. <lacht> ähm... Was war's? Es ist sehr schön, dass wir einen Challenge Cup gewonnen haben, nur dass wir überhaupt einen Challenge Cup spielen, heißt, dass wir scheiße sind. So rum. Und ich entschuldige mich für die Wortwahl. Das war nicht elegant, aber ähm, so war es formuliert. Ich wollte jetzt nicht äh, ein Zitat verfälschen, ähm, was der Treffen war irgendwo. Ich würde mir da schon wünschen, man, wir haben jetzt sehr viele Veränderungen in der Formatstruktur gesehen und ich muss sagen, ich habe auch so ein kleines bisschen den Überblick verloren, was genau jetzt dieser... <lacht> wie genau dieser Wettbewerb funktioniert. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, aber keine Ahnung. Was ist es, zwölf Teams, davon die ersten acht jeweils von, von den zwei Gruppen in den, äh, ins Achtelfinale und die nächsten drei ins Challenge Cup und der, nur der letzte von den zwölf Teams aus jeder Gruppe fliegt raus? Aber ganz ehrlich, also ist halt alles so ein bisschen, wo du sagst, also naja. Ist nicht ideal. Ich höre jetzt auf zu, zu lästern. Ähm, pro Lideu. auch dort schön, ähm, 17 zu 12, ist das das Endergebnis gewesen? Tja. Ja, Bézier-Biarritz, 17 zu 12 ist es ausgegangen, ähm, der dritte, vierte Sieg in Folge für Bézier. Etwas überraschend, diese Serie, nachdem sie ja vorher lange wirklich sehr, sehr mau gespielt haben und setzen sich so langsam ein bisschen aus dem, aus dem Abstiegskampf ab. Wir sehen jetzt nach Ende der Hinrunde so einen kleinen Vierkampf, äh, sagen wir mal Dreikampf um den Abstieg. Massi ist dann doch schon ein bisschen weiter abgeschlagen, aber so langsam sitzen sie sich so ein bisschen ab. Ähm, dieses Ultimatum von Präsidiumseite scheint wirklich wundergewirkt zu haben, war ja dass die Aussage, also wenn sie nicht fünf Punkte aus den Spielen wann, gegen Wann und gegen Rouen holen, dann ähm, wird es einen Trainerwechsel geben. Und die Spieler, die ja, die Mannschaft, die sehr, sehr jung ist im Vergleich, von denen haben viele Spieler im letzten Jahr ihre Debüts von diesem Trainer bekommen oder von diesem Trainerstab bekommen und scheinen da wirklich jetzt so ein bisschen sich zusammengerauft zu haben und sagt okay, also zusammen für für diese Menschen, die uns diese Chancen gegeben haben, dann äh, schaffen wir das und scheinen da wirklich so ein bisschen diese Motivation gefunden zu haben, diese diese Serie, diese Negativserie zu brechen und ähm, eine positive Serie draus zu machen. Biarritz kann man natürlich sagen, okay, das ist nicht deren, deren Jahreszeit. Traditionell ja eigentlich so ein was ist traditionell? Ähm in den letzten beiden zwei, drei Jahren ähm, eine Mannschaft, die sehr, sehr offen, sehr ähm, offensiv gespielt hat und dann natürlich in diesen Witterungsbedingungen nicht unbedingt äh, so brillieren kann. Und dann schafft eine Mannschaft wie Bézier, die ja historisch gesehen schon für, für ihren Dampfwals Rugby bekannt ist. Ähm, man sagt, es ist ja nicht nur Bézier, es sind generell die mediterranen Teams. nur Toulon, Montpellier, Perpignan sind ähm, Bézier natürlich auch die die dafür bekannt waren, für diesen sehr geschlossenen, für diesen sehr ähm, direkten Rugby-Formel, wir es mal so, die bei solchen Temperaturen und Wetter- und Platzbedingungen natürlich dann deutlich besser damit klarkommen. Von daher letzten Endes ein vergleichsweise logischer Sieg. Nicht, dass Biarritz sich wirklich anfangen muss, Gedanken zu machen. Es haben noch Tabellen zweiter, natürlich fast, oder natürlich Punktgleich mit mont de und fast Punktgleich mit Grenoble, abhängig von der Tabelle, <lacht> wo die Punkte abgezogen sind und wo nicht. Aber ja. Ähm, BC kann damit erstmal sehr beruhigt in die Winterpause gehen. Nevers hat mit Offensivbonus gewonnen, 39 zu 13 gegen Agen, die seit ein paar Spielen oder seit einigen Spielen, seit drei, vier Spielen deutlich abgerutscht sind und deutlich abgefallen sind in der, in der Leistung. Und jetzt auch aus der Top 6 rausgerutscht sind. dankbare Spiel für Nevers, die äh, jetzt mit 31 Punkten zwar auch punktgleich sind mit Bézier und Rouen, aber nachdem sie zwischenzeitlich ja auch auf dem Abstiegsplatz standen, ähm, damit erstmal beruhigt in, in die Winterpause gehen können. Da geht erst am 5. Januar weiter und die Hinrunde dann eben doch auf einer versöhnlichen Note benden konnten. Grenoble hat 38 zu 15 gegen Massy gewonnen, auch da muss man nicht allzu viel sagen. Offensivbonus haben rotiert ähm, und damit stehen sie jetzt relativ gut da. Massy kann man jetzt wirklich sagen, 9 Punkte Rückstand auf den vorletzten Platz, 11 Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, Hinrunde durch, das ist, ja... Möchten nicht, möchte nicht sagen, dass der Drops gelutscht ist, aber allzu optimistisch braucht man, glaube ich, nicht mehr sein wann haben 35 zu 21 gegen Provence Rugby gewonnen Erik Marx kam von der Bank in der 56. Minute und hat dann noch für die für die Schlussnote gesorgt hat in der 79. Minute noch einen Versuch gelegt ähm, Hat die Saison schon einige gehabt daher äh, ein großer Schritt in der Saison trotz langer Verletzungspause noch gemacht hat Julius hat auf Seiten äh, der der Exoire von, von oder auf Seiten von und Provence äh, immer noch verletzt da nicht mit an Bord. Provence-Rugby, die sich durchaus sehr positiv gemacht haben nach ähm, einem schwierigen Saisonstart, ebenso wie Wann, die ja auch einen durchaus mittelmäßigen Saisonstart hatten, Wann scheinen die Kurve gekriegt zu haben, während Provence-Rugby ähm, am unteren, oberen Tabellenrand sind, also ein bisschen was muss da schon noch kommen. Aber ich sag mal, das ist jetzt ein Ergebnis, wo man sagt, okay, damit, damit kann man leben. Das ist ein Spiel, das man durchaus verlieren kann. Ähm, anders sieht es aus in Rouen, die 6 zu 26 gegen Oriac verloren haben. Oriac nicht unbedingt als Auswärtsteam bekannt, der zweite Auswärtssieg in dieser Saison. Ähm, zu Hause ungeschlagen, damit auf Tabellenplatz 6 vorgerückt. Ähm, durchaus überraschend. Jetzt kann man natürlich sagen, Rouen, die sehr ersatzgeschwächt angetreten sind, aber ist schon. Ich möchte Oriak wirklich mal vor ihm, weil Hälfte der Saison ist rum. Ne? Dafür, dass sie mit einem sehr, sehr jungen Kader angetreten sind. Ja, der jungen Kader, eine U23, die letzte Saison französischer Meister geworden ist, klar. Aber sie haben stark, mussten ihren Kader stark verjüngen, viel aussortieren, haben. Fast ein Drittel des Budgets einsparen müssen, des Gehalts einsparen müssen, viel mehr. Es ist jetzt schon so, dass, ich, dass viele davon ausgegangen sind, ich eingeschlossen, dass Oriak die Saison nur um den Klassenerhalt spielen. Aktuell solide Tabellensechster. Das war eine wirklich starke Hinrunde, die sie gespielt haben. Wie gesagt, zu Hause ungeschlagen, zwei Auswärtssieger. Für Oriak ist das eine spektakuläre Leistung. Also gerade die beiden Auswärtssieger haben sie teilweise ja nie. Kann man durchaus positiv hervorheben. Rouen, natürlich sage ich jetzt, das ist ein Spiel, das sie gewinnen müssen, keine Frage. Aber insgesamt mit den 31 Punkten und 7 Siegen aus 15 Spielen können sie mit zufrieden sein. Ziel ist der Klassenerhalt und da sind sie auf wirklich gutem Wege. Monde, Carcassonne, 42-13 mit Offensivbonus für die Gastgeber. Muss man auch nicht allzu viel sagen. Carcassonne, ähm, nicht unbedingt in. Äh, top vom 50. Minute, das kann man vielleicht positiver vorheben, gab es ähm, die Rückkehr nach langer Verletzungspause für Chris Hilsenbeck, der ja eine Fußverletzung hatte. Äh, mal gespannt, ob er sich seine seine Position wieder zurückarbeiten kann, Dorian Jones. Einer der wirklich herausragenden Spieler, nicht nur der Mannschaft, sondern der Liga aktuell auf der 10. Muss man schauen, ob man ihn dann auf die 12 vielleicht stellt oder auf die 15 vielleicht sogar. Aber oh, er hat eine kleine, kleine Aufgabe für sich gefunden. Ähm, Trotzdem Monomasson natürlich gerade zu Hause durchaus sehr, sehr, sehr gutes Team. Dritter Tabellen dritter aktuell, punkt gleich mit Biarritz auf Platz 2. Ich hätte nicht erwartet, dass sie dieses Spiel gewinnen. In der Höhe vielleicht, ach, eigentlich in der Höhe eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Sie haben einen Versuch gelegt, zwei Penalties, das ist schon okay. Ich finde es okay. Ist natürlich nicht brillant, aber das ist vielleicht nicht das Spiel, wo man sagt, okay, das ist, das ist die Partie, in, in der sie ihre Saison umdrehen. Sie sind nicht auf dem Abstiegsplatz, ist das Ziel vielleicht schon mal erreicht. Den Abstiegsplatz, den vorletzten Platz, haben sie nämlich an Swayo abgegeben. Ähm, eine der, die Hauptstadt des Franzö französischen äh, Animationen, habe ich jetzt gelernt. Ähm, die französische Animationsbranche sitzt in Swayo Angoulême. Das heißt, in in Angoulême vielmehr. Wusste ich nicht. habe ich Gelernt. Spannend. Wie dem auch sei. <lacht> ähm, ja, Spiel der Angst wurde groß getitelt äh, in, der, in der depeche der Lokalzeitung in Montauban, 25 zu 19. Letzten Endes, das Endergebnis, es wurde viel Druck gemacht äh, von Seiten der Lokalpresse und natürlich von Seiten der Stadt und der Fans. man sagt Okay, das ist das Spiel, wo wir unsere Saison drehen müssen. Das hat man den Spielern schon angemerkt, dass da wirklich viel Druck drauf war. Den Start ins Spiel durchaus ein bisschen vergeigt, ähm, danach nach der Pause aber, oder die Pause genutzt, um sich gut zu sammeln, dann nochmal zurückgekommen und wichtig, dann am Ende, ähm, kurz zwei, drei Minuten vor Ende, ein Strafversuch erzwungen und in Überzahl des Gedränge, damit der Sirene noch in einen Penalty verwandelt, ähm, mit dem sie Swoy und noch den Defensivbonus genommen haben, was sehr, sehr wichtig ist, insgesamt also ein wirklich solides Ergebnis, jetzt muss man natürlich auch sagen, Montauban, Punktab, äh, Punktabzug steht durchaus im Raum, damit wären sie dann trotzdem wieder auf dem Abstiegsplatz, aber rein sportlich haben sie zumindest in diesem Spiel ihren Teil getan, trotzdem natürlich ein Team, wo man sagt, okay, die hat man schon deutlich, deutlich, deutlich weiter oben verortet. Colombier hat äh, 12 zu 29 gegen Oyonax verloren, muss man wahrscheinlich auch nicht allzu viel drüber sagen, Oyonax ziehen Einsam ihre Kreise am, äh, am oberen Ende der Tabelle, 16 Punkte Vorsprung, äh, am Ende der Hinrunde auf Biarritz. Ich glaube, da gibt es die Saison keinen anderen Favoriten auf den Aufstieg als, ähm, als Oyonax. Kolomie. Ja, ich meine, Kolomie sowieso sowieso ein bisschen schwierig, sind nicht das, nicht unbedingt dafür bekannt, ein heimstarkes Team zu sein. Und gegen Oyonax weiß ich auch ich aktuell nicht, ob ich da ob ich da wirklich einen Vorwurf draus machen kann. Also was, was Oyunax da aus, aus Feld bringt, ist schon wirklich, schon wirklich herausragend. Kommen wir zu National und mit einem etwas kontroversen Ergebnis. Äh, Valence Roman äh, hat 25 zu 0 gegen Cognac gewonnen. Nicht, äh, weil sie es gespielt hätten. Wenn sie es gespielt hätten, wäre das Spiel wahrscheinlich deutlicher gewesen. Äh, Cognac Allerdings äh, hatten große Verletzungsprobleme, hätten keine erste Reihe stellen können oder keine vollständige erste Reihe stellen können und haben daher bei Valence den Antrag eingereicht, das Spiel zu verschieben. Den hat äh, Valence abgelehnt, weil sie sich ihren Kalender in der Rückrunde nicht so vollpacken wollen. Entsprechend musste äh, Cognac das Spiel äh, aufgeben und äh, ein aufgegebenes Spiel ist ein 25 zu 0 Bonuspunktsieg, den hat Valence damit bekommen. Ist das sportlich? Vermutlich nicht, gerade wenn man bedenkt, dass oder in welcher aus welchen Gründen Cognac aktuell keine S3 stellen können. Zum einen, unter anderem, weil einer ihrer Spieler im Koma liegt. Hätte man vielleicht anders lösen können. Ich verstehe die Entscheidung von Valence rational, dass sie sagen, ja, wir wollen in der Rückrunde nicht irgendwie sechs Spieler am Stück spielen. Kann ich verstehen, ist vielleicht auch nicht so ganz. Hashtag Rugby Values. Na, ähm, schwierig. Ei. sei. 13:15 ist das Duell zwischen Burg-en-Bresse und Dax ausgegangen. An der Tabellenspitze Top-Duell. Burg-en-Bresse, die wirklich solide verteidigt haben. Äh, Kein Versuch zugelassen als erstes Team diese Saison zu Beginn der Rückrunde. Trotzdem natürlich am Ende dieser Sieg für, für, den, äh, für den US Dax. Äh, die um den Aufstieg mitspielen. Überraschend. Ich wir können ja auch noch nochmal kurz, ich gehe nochmal kurz darauf zurück. Ähm, ProDidö haben wir unter anderem wie in eine F1 ähm, einen starken Abstieg der Zuschauerzahlen gesehen. Ähm, ProDidö Pro lässt sich natürlich relativ einfach erklären. Aufstieg Bayon, Abstieg. Äh, ab, äh, doch, Aufstieg Bayonne und Aufstieg äh, Massi. Ähm, du verlierst ein Team, das 12.000 Zuschauer im Schnitt hatte und kriegst dafür eins, das, naja, beim letzten Spieltag, acht, letzten Heimspiel 800 Zuschauer hatte. Ähm, so erklären sich diese 9%ige Abfall an Zuschauerzahlen. DAX wäre jetzt auch so ein Team, wo man sagt, okay, das ist nochmal eine Stufe unter Massi. Nicht, was Zuschauerzahlen angeht, da haben sie eine ganze Menge. Aber es ist natürlich, DAX ist, wir jetzt schon das zehntkleinste kleinste Budget der Liga. In der dritten Liga, das wird in der prodé deux nicht so viel besser. Besser, ja, aber wir reden, DAX ist ein kleiner Ort von 20.000 Einwohnern. Es ist jetzt auch kein Industriezentrum wie, wie Oyonnax. Oyonnax ist auch kein so großer Ort, aber das Zuhause der gesamten französischen Silikonindustrie. Da ist Geld da, in DAX ist kein Geld da. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, dass DAX irgendeine Chance hat, sich in der prodé deux zu halten. Und dann sage ich halt, okay, wäre es mir lieber, wenn sich ein wenn Valence aufsteigt oder Bourgogne-Bresti dann eben doch deutlich besser dastehen und vielleicht eine Chance haben, einen Zweitliga tauglichen Kader auf die Beine zu stellen. Ein bisschen schade. Sport lebt von solchen Geschichten, aber, aber ist natürlich trotzdem ein bisschen für die nächste Saison fände ich es ein bisschen, fänd persönlich ein bisschen schade. Wie dem auch sei. Ähm, apropos nicht unbedingt konkurrenzfähige Teams. Rennen hat 8 zu 10 in Syren verloren. Ja, haben einen Defensivbonus gesammelt. Ist schön. Ähm, so richtig viel tut das an ihrer Lage nicht. Ich habe immer noch 8 Punkte Rückstand auf äh, auf Jakka Rennen Syren bleiben damit auf Platz 7. Auch ein Team, wo man sagt, ja, sie Spielen um Aufstieg mit in der Theorie, aber man hätte auch da muss man sagen, sie haben einfach nicht die Infrastruktur. Die Tribüne ist zu klein und sie haben nur eine Tribüne. Es waren 800 Zuschauer da. Ich glaube sogar weniger, 600 vielleicht sogar nur. Na ja, spielen gut, aber ich weiß halt, also das was ich halt nicht ganz verstehe ist, wie nachhaltig dieser Verein arbeitet, weil letztendlich wie gesagt, sind keine spektakulären Zuschauerzahlen, geht auch gar nicht, weil sie haben nicht das Stadion dafür, aber haben einen angeblich voll professionellen Kader, seit dieser Saison haben angeblich alles professionalisiert, unter anderem mit einem Anthony Clasens, der immerhin französischer Nationalspieler ist. Und seit woher kommts? Ich verstehe noch nicht so ganz, wie dieser Verein sich finanziert. Ich habe eine Vermutung, aber nachhaltig ist das alles nicht. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, in zwei Jahren und der Verein nicht aufgestiegen ist, was ja das erklärte Ziel ist, zweite Liga, und dann die Person, die verantwortlichen Personen sagen, ja, dann okay, dann nicht mehr, dann ist der Verein schneller, als das syren sagen kann, in der fünften, sechsten mittlerweile sechsten Liga angekommen. Naja, auch... Schade, ne? wie dem auch sein. nizza monne äh, 26 zu 33 für die Gäste aus dem Departement de lorde. Mein Heimatverein, wenn man so möchte. Ähm, nizza natürlich ein Verein, der, der dem, äh, dem Racing Club äh, sehr gut liegt. weiß nicht, der, der wie wie äh, der Sieg es in Folge gegen Nizza war. Ähm, ist ja doch eine gewisse Rivalität zwischen den Vereinen. Ich glaube, es könnte der sechste oder siebte Sieg in Folge gewesen sein. Aber es gibt ja doch eine gewisse Rivalität unter anderem wegen des Aufstiegsspiels, wo jetzt ja die, äh, die Liga haushoch und mit Abstand angeführt hat und Nabonne, die als kleine in Anführungszeichen Porkömmlinge ähm, ihnen dann noch den Aufstieg in die zweite Liga vorletzte Saison genommen haben. Und damit kam ja dann irgendwie so ein bisschen der der rasante Abstieg. Das war, Innerhalb der Liga, sportlicher Abstieg, nicht ligatechnischer Abstieg für Nizza. Ich sage Kömmling in Anführungszeichen, Nabona hat natürlich den, den deutlich, deutlich, deutlich größeren Namen als Nizza. Aber finanziell ist er glaube ich, ist Nizza da, glaube ich, schon deutlich besser aufgestellt. Aber naja. Ähm, natürlich ein bisschen bitter, dass, dass Nabona Nizza noch hat rankommen lassen und in diesen Defensivbonus gegeben hat. Die beiden sind ja schließlich direkte Tabellennachbarn. Aber insgesamt ähm, ein sehr logischer Sieg aus meiner Perspektive, der, die sicherlich in dem Fall nicht ganz objektiv ist, aber ähm, wenn man sich, wenn man bedenkt, welche Serie Nabonne gegen Nizza hat, ist das ähm, schon relativ klar. Albi Blagnac 24 zu 13 für den SCA. Äh, auch keine Überraschung in dem Sinne, dass sie dieses Derby so klar für sich entschieden haben. Ähm, zu Hause durchaus ein sehr, sehr gutes Team, Albi Blagnac. Haben sich auswärts ein bisschen gemacht diese Saison, muss man in der Ferne sagen, aber natürlich trotzdem kein, wirklich, kein wirkliches äh, Auswärtsteam in dem Sinne. Albi äh, führen ihre Serie fort, der vierte Sieg in Folge, glaube ich, ähm, kann man es unterschreiben. Bogua haben wir 20 zu 15 gegen Kark Rennen gewonnen. Äh, in der Fall hat 76 Minuten gespielt am Ende. Aber die Gäste aus dem War äh, ohne Versuch... Und mit nur einem Defensivbonus. Damit verändert sich an ihrer Situation auch nicht allzu viel auf dem zwölften Platz. Nach oben 8 Punkte Rückstand, nach unten 8 Punkte Vorsprung mit Beginn der Rückrunde. Da wird sich nicht mehr allzu viel tun, schätze ich. Jetzt geht es dann wirklich nur noch darum, die Klassen zu halten. Und dann schauen wir weiter. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin, mit doch, äh, doch durchaus einen sehr, sehr guten Kader. Ähm, wäre mehr drin gewesen, vermute ich. Äh, Maxime Oldmann hat einen Versuch beim Sieg des Stadus Tarbes gegen Chambéry beigetragen. 22 zu 16 ist das Spiel ausgegangen. Ähm, die beiden sind auch Tabellennachbarn. Zehnter gegen Elfter insgesamt ein... Auch da ein, geht, Ergebnis, und sagt, okay, das ist, äh, ist nachvollziehbar. Tabe müssen weiter daran arbeiten, ihr Publikum für sich zurückzugewinnen. 800 waren es vom Stadion, was immer noch sehr, sehr wenig ist, ähm, für die eigenen Verhältnisse und für die Größe des Stadions natürlich auch. Aber muss man schauen, was draus wird. Chambéry für mich so ein kleines bisschen eine Enttäuschung der Hinrunde. Wenn man sowas haben kann, ja, kann man offensichtlich haben, aber hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ich hatte schon gedacht, dass Chambéry die Saison wirklich um, Vielleicht nicht um den Aufstieg mitspielen, aber zumindest ins Halbfinale kommen, hatte ich schon mitgerechnet. gerechnet. Ähm, haben ja ein bisschen Druck da, das Stadion wird groß renoviert. Für sehr, sehr viel Geld wird da dieses neue Stadion gebaut. Ähm, nicht nur für sie, sondern auch für den Fußballverein, aber unter anderem und eben auch hauptsächlich für sie. Und ähm, das ist natürlich schon eine ganze Menge Druck, wo ich sage, ja, es ist sehr, sehr viel Geld, das in diesen Verein investiert wird von Seiten der Gemeinde. Da muss eigentlich, äh, müssen eigentlich Ergebnisse dafür zurückkommen. Aber gut, kommen wir zu den Frauen. Und dort wurden von den sechs Spielen, äh, von, den, von den sechs Spielen wurden vier gespielt. Ähm, Bordeaux hat gegen Rennes gewonnen, 42 zu 8. Muss man wenig zu sagen, Rennes sind immer noch nicht in Top-Besetzung. Caroline Drouin unter anderem fehlt immer noch, während Bordeaux doch mittlerweile in Bestbesetzung angekommen sind. Und natürlich auch ähm, eines der Top-Teams der Liga sind, während Rennes sicherlich äh, gegen den Abstieg spielen wird. Daher ist das ein Ergebnis, das man, das man unterschreiben kann. Die nächsten Entwicklungen werden sicherlich sehr spannend bleiben. Haben wieder im Chabon Mas gespielt. Äh, ist, glaube ich, dann jetzt zu dem Zeitpunkt wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis, äh, bis sie offiziell Teil von, von Union Bordeaux-Bergle werden. Ähm, profitieren aber jetzt schon sehr stark von der Infrastruktur, vom, von den Krafträumen, vom Trainingsgelände. ist jetzt, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit und dann kannst du den Verein wirklich nur noch weiter bergauf gehen. Lens hat 12 zu 15 gegen Montpellier verloren, auch das muss man sagen, keine große Überraschung. Montpellier in Bestbesetzung angetreten und in Bestbesetzung ist Montpellier durchaus realistischer Titelkandidat oder sind durchaus realistisch Titelkandidatinnen. Vielleicht nicht ganz, vielleicht noch ein kleines bisschen hinter Bordeaux, hinter Toulouse, Blagnac, aber schon, man sagt ja, das ist ein Ergebnis. Das ist ein logisches Ergebnis. Toulouse, ähm, Chili äh, wurde abgesagt, ähm, genauso wie das Duell zwischen Romagna und Bobigny. Äh, stattgefunden hat das Spiel zwischen Blagnac und Grenoble. 29 zu 10 ist es ausgegangen für Blagnac, äh, wenig überraschend. Schon irgendwo ein Top-Spiel. Auch Grenoble, auch die Amazonen würden gerne oder sind, haben die Ambitionen auf einen, auf einen Halbfinalplatz. Aber Blagnac sind dann eben doch realistische Titelkandidatinnen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Aufstellung hier sehe. Nee, leider nicht. Kann ich sagen, ob, äh, ob Lagnac mittlerweile wieder in Top-Besetzung angekommen ist, aber. Insgesamt. Meine Planja hat natürlich auch den Vorteil dadurch, dass sie das Gros ihrer Spielerinnen selber ausgebildet haben und weiter ausbilden, sind ja wie bei den Herren durchaus ein Ausbildungsverein. Ist da natürlich auch eine gute Tiefe da, sagen wir es mal so. Und äh, zum Abschluss äh, Lille Lyon 12 zu 18 für die, für die Gäste, die äh, Lyon ja durchaus auch auch doch hat ein gewisses äh, gewisse Ambitionen auf Halbfinalplätze da. Dort natürlich seit dieser Saison mit ähm, deutlich, deutlich mehr Unterstützung der Herrensparte. Ja, es war bis letzte Saison nicht unbedingt so, ähm, aber da merkt man wirklich eine Aufbruchsstimmung. Und da darf man sehr gespannt sein, wie es weitergeht. Apropos weitergehen, das war es für diese Folge des Podcasts. Für nächste Woche müssen wir mal schauen. Ähm, es gibt jetzt natürlich einen Top-14-Spieltag, ähm bei dem ich aber nicht weiß, ob ich ihn abdecken kann. Ähm, bin über die Feiertage ähm, bei den Schwiegereltern und möchte natürlich mein, meine Sachen nicht, nicht unbedingt mitnehmen. Ich glaube, das wird zu viel Aufwand. Ähm, vielleicht schaffe ich dann den äh, Mittwoch- oder Donnerstagabend ähm, eine Folge aufzunehmen, aber da sind wir ja schon fast beim nächsten Spieltag angekommen. Und daher müssen wir mal schauen, ob sich, äh, ob sich das lohnt. Aber da halten wir uns gegenseitig auf dem Laufenden. Und äh, da schauen wir dann mal. Falls nicht, was heißt falls nicht? Wir hören uns definitiv nicht mehr vorher. Daher schöne Feiertage. Und äh, genießt die Zeit. Genießt das gute Essen hoffentlich. Und bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?